0: Deto Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan, Vatican News und Vatican Media. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Übertragung hier zur Papstreise im Südsudan. Wegen technischer Schwierigkeiten, wegen technischer Schwierigkeiten, Beginnt unsere Übertragung erst in diesem Augenblick und Papst Franziskus befindet sich in Juba, der Hauptstadt des Südsudan und es ist die Begegnung mit Bischöfen, Priestern, Ordensleuten, Diakonen und Seminaristen in der Kathedrale von Juba, die nach der Heiligen Teresa benannt ist. Derzeit berichtet, wir steigen hier wie gesagt mitten in die Übertragung ein, weil uns Bild und Ton bisher gefehlt haben, derzeit berichtet eine Ordensfrau von der Realität der Kirche im Südsudan. Sie berichtet, dass vor gerade eineinhalb Jahren im August 2021 zwei ihrer Mitschwestern ermordet wurden. Sie waren auf dem Nachhauseweg von einem kirchlichen Fest. Und das sind Realitäten, die den Südsudan bis heute prägen. Das jüngste Land Afrikas vor zwölf Jahren, unabhängig geworden vom Sudan. Die Bischofskonferenz indessen und auch die kirchlichen Realitäten im Sudan und im Südsudan sind geeint. Die Bischofskonferenz umfasst sowohl die Bischöfe des Sudan als auch des Südsudan. Und Papst Franziskus beginnt nun gleich mit seiner Ansprache an die Bischöfe, Priester und Ordensleute. Liebe Brüder, Bischöfe, Priester, Diakone, liebe gottgeweihte Männer und Frauen, liebe Seminaristen, guten Tag. Liebe Freunde, der Papst spricht Italienisch wie überhaupt aus seiner Afrikareise hier. Seit langem habe ich den Wunsch gehegt, euch zu treffen. Dafür möchte ich dem Herrn heute danken. Ich bin Bischof Tombe Trille für sein Grußwort Dankbar. Das ist der Vorsitzende der sudanesischen Bischofskonferenz. Und dankbar bin ich euch allen für eure Anwesenheit. Einige von euch sind viele Stunden gereist, um hier zu sein. Ich trage immer einige Begegnungen im Herzen, die wir vor diesem Besuch erlebt haben. Die Feier auf dem Petersplatz im Jahr 2017, bei der wir die Bitte um das Geschenk des Friedens vor Gott gebracht haben. Und die geistliche Einkehr im Jahr 2019 mit den politischen Verantwortungsträgern im Vatikan, die eingeladen waren im Gebet, den festen Entschluss zu fassen, Versöhnung und Geschwisterlichkeit im Land zu verwirklichen. Das ist das, was wir am nötigsten haben. Jesus aufzunehmen, der unser Friede und unsere Hoffnung ist. In meiner Rede gestern habe ich mich inspirieren lassen vom Lauf des Nils, der durch euer Land fließt. So, als ob er dessen Rückgrat wäre. In der Bibel wird Wasser oft mit dem Handeln des Schöpfergottes in Verbindung gebracht. Mit dem Mitgefühl, mit dem er unseren Durst löscht, wenn wir in der Wüste umherirren. Mit der Barmherzigkeit, mit der er uns reinigt, wenn wir in den Sumpf der Sünde fallen. Er hat uns in der Taufe geheiligt durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Aus einer biblischen Perspektive heraus möchte ich noch einmal auf die Wasser des Nils schauen. Einerseits ergießen sich in das Bett dieses Wasserlaufs die Tränen eines von Leid und Schmerz getränkten und von Gewalt geplagten Volkes eines Volkes, das beten kann wie der Psalmist an den Strömen von Babel. Da saßen wir und wir weinten. Die Wasser des großen Flusses sammeln in der Tat das leidvolle Stöhnen eurer Gemeinschaften, den Schmerzensschrei so vieler zerstörter Leben, das Drama eines Volkes auf der Flucht, den Kummer in den Herzen der Frauen und die Angst in den Augen der Kinder. Andererseits führen uns die Wasser des großen Flusses aber auch wieder zur Geschichte von Mose zurück und sind somit Zeichen der Befreiung und der Erlösung Aus jenen Wassern wurde Mose nämlich gerettet und indem er die Seinen durch das Rote Meer führte, wurde er zu einem Werkzeug der Befreiung, zu einer Ikone der Hilfe Gottes, der die Not seiner Kinder sieht, ihr Schreien hört und hinabsteigt, um sie zu befreien. Wenn wir die Geschichte von Mose betrachten, der das Volk Gottes durch die Wüste führte, sollten wir uns fragen, was es bedeutet, Diener Gottes in einer Geschichte zu sein, die von Krieg, Hass, Gewalt und Armut durchzogen ist. Wie können wir den Dienst in diesem Land ausüben, entlang der Ufer eines Flusses, der von so viel unschuldigem Blut getränkt ist, während die Gesichter der uns anvertrauten Menschen von Tränen des Schmerzes zerfurcht sind? wenn ich in der Herrscher nicht solche terminar ca, als es hervorbe behaviLee. Er hat kein Ministeriumllyz negatively in den Ze littlef drie. Und wie ich heißt, nicht das Erste, was uns an der Geschichte von Mose auffällt, ist seine Fügsamkeit gegenüber Gottes Initiative. Wir dürfen aber nicht denken, dass das immer so gewesen ist. Anfangs war er so vermessen gewesen zu versuchen, die Ungerechtigkeit und Unterdrückung alleine zu bekämpfen. Er war von der Tochter des Pharaos aus den Wassern des Nils gerettet worden und ließ sich, als er seine Identität herausgefunden hatte, von dem Leid und der Demütigung seiner Geschwister so sehr berühren, dass er eines Tages beschloss, die Gerechtigkeit selbst in die Hand zu nehmen. Er erschlug einen Ägypter, der eine Juden misshandelte. Nach diesem Vorfall aber musste er fliehen und für viele Jahre in der Wüste bleiben. Dort erlebte er eine Art innere Wüste. Er hatte gedacht, sich dem Unrecht mit seinen eigenen Kräften zu stellen und fand sich in der Folge als Flüchtling wieder, der sich verstecken und in der Einsamkeit leben musste und das bittere Gefühl des Versagens erlitt. War das der Fehler von Mose gewesen? Zu denken, dass er der Mittelpunkt sei und nur auf die eigene Stärke zu zählen? Aber so blieb er in den schlimmsten menschlichen Vorgehensweisen gefangen, wie derjenige, auf Gewalt mit Gewalt zu antworten. Ja. Manchmal kann etwas Ähnliches auch in unserem Leben als Priester, Diakone, Ordensleute und Seminaristen passieren. Unterschwellig denken wir, dass wir der Mittelpunkt sind, dass wir uns, wenn nicht in der Theorie, doch zumindest in der Praxis, fast ausschließlich auf unser eigenes Können verlassen können. Oder dass wir als Kirche die Antwort auf die Leiden und Nöte der Menschen durch menschliche Mittel wie Geld, List und Macht finden. Unser Wirken nimmt seinen Ausgang jedoch bei Gott. Er ist der Herr und wir sind dazu aufgerufen, fügsame Werkzeuge in seinen Händen zu sein. Mose lernt dies, als Gott ihm eines Tages entgegenkommt, indem er ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch erscheint. Mose lässt sich davon anziehen, er gibt dem Staunen Raum, er nimmt die Haltung der Fügsamkeit ein, um sich von der Faszination dieses Feuers erleuchten zu lassen. Angesichts dessen er denkt, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Dies ist die Fügsamkeit, die wir für unseren Dienst brauchen. Uns Gott mit Staunen und Demut zu nähern, uns von ihm anziehen und neu ausrichten zu lassen, den Vorrang Gott einzuräumen und nicht uns, damit wir uns seinem Wort anvertrauen, bevor wir uns unsere eigenen Worte bedienen, damit wir seine Initiative fügsam annehmen, bevor wir unsere persönlichen und kirchlichen Projekte angehen. Es ist dieses fügsame sich formen lassen das uns den Dienst auf eine erneute Weise leben lässt. Vor dem guten Hirten verstehen wir, dass wir keine Stammesführer sind, sondern mitfühlende und barmherzige Hirten, keine Herren des Volkes, sondern Diener, die sich bücken, um unseren Brüdern und Schwestern die Füße zu waschen, keine weltliche Organisation, die irdische Güter verwaltet, sondern die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Brüder und Schwestern, machen wir es also wie Mose im Angesicht Gottes. Ziehen wir unsere Sandalen in demütiger Ehrfurcht aus. Entledigen wir uns unserer menschlichen Anmaßung. Lassen wir uns vom Herrn anziehen und pflegen wir die Begegnung mit ihm im Gebet. Nähern wir uns jeden Tag dem Geheimnis Gottes damit er das Gestrüpp unseres Stolzes und unserer maßlosen Ansprüche wegbrennt und uns zu demütigen Wegbegleitern, der uns anvertraut macht. Das göttliche Feuer geläutert und erleuchtet, wird Mose zu einem Werkzeug der Rettung für die Seinen, die leiden. Die Fügsamkeit gegenüber Gott macht ihn fähig, Fürsprecher für seine Geschwister zu sein. Hier ist die zweite Haltung, über die ich zu euch sprechen will, die Fürsprache. Mose hat einen mitfühlenden Gott erfahren, der dem Schrei seines Volkes nicht gleichgültig gegenübersteht und hinabsteigt, um es zu befreien. Dieses Verb ist schön, hinabsteigen. Gott begibt sich durch sein Entgegenkommen in unsere Mitte so weit, dass er in Jesus unser Fleisch annimmt, unseren Tod und unsere Höllen erleidet. Er steigt immer hinab, um uns wieder aufzurichten. Wer ihn erfährt, wird dazu bewegt, ihn nachzuahmen. Das tut Mose, der inmitten seines eigenen Volkes hinabsteigt. Das wird er während der Wüstendurchquerung mehrmals tun. Er steigt nämlich in den wichtigsten und schwierigsten Momenten den Berg der Gegenwart Gottes hinauf und hinab um für das Volk Fürsprache einzulegen, das heißt, sich in seine Geschichte hineinzubegeben, um es näher zu Gott zu führen. Fürsprache bedeutet nämlich nicht einfach, für jemanden zu beten, wie wir oft denken. Etymologisch bedeutet es, in die Mitte treten, einen Schritt tun, um sich in die Mitte einer Situation zu stellen. Und hier zitiert Papst Franziskus Kardinal Carlo Maria Martini einen Schritt tun, um sich in die Mitte einer Situation zu stellen. Fürsprechen bedeutet also, fährt Franziskus fort, Fürsprechen bedeutet, sich in die Mitte des Volkes zu stellen, zu Brücken zu werden, die es mit Gott verbinden. Okay. Die Hirten sind aufgefordert, genau diese Kunst des Mittendringehens zu entwickeln. Inmitten von Leid und Tränen, inmitten des Hungers nach Gott und des Durstes nach Liebe der Brüder und Schwestern. Unsere erste Verpflichtung besteht nicht darin, eine perfekt organisierte Kirche zu sein, sondern eine Kirche, die im Namen Christi inmitten des vom Volk durchlittenen Lebens steht und sich die Hände für die Menschen schmutzig macht. Wir dürfen unseren Dienst nie ausüben, indem wir religiösem und sozialem Ansehen hinterherjagen, sondern indem wir mittendrin und gemeinsam unterwegs sind, indem wir lernen zuzuhören und in den Dialog zu treten, indem wir untereinander als Amtsträger und mit den Laien zusammenarbeiten im ich möchte dieses wichtige wort wiederholen gemeinsam Bischöfe und Priester, Priester und Diakone, Bischöfe und Seminaristen, geweihte Amtsträger, Ordensleute, Ordensschwestern, Ordensbrüder, Ordenspriester. Gemeinsam und dabei immer den Respekt für die wunderbare Besonderheit des Ordenslebens zu hegen, bemühen wir uns darum, unter uns die Versuchung des Individualismus und der Partikularinteressen zu überwinden. Es ist sehr traurig, wenn die Hirten nicht zur Gemeinschaft fähig sind, nicht zusammenarbeiten können, sich sogar gegenseitig ignorieren, lasst uns gegenseitigen Respekt, Nähe und konkrete Zusammenarbeit pflegen. Wenn das nicht unter uns geschieht, wie können wir es dann anderen predigen? Kehren wir zu Mose zurück. Und um die Kunst der Fürsprache zu vertiefen, Lasst uns auf seine Hände schauen. Die Heilige Schrift bietet uns in dieser Hinsicht drei Bilder. Mose mit dem Stab in der Hand, Mose mit ausgestreckten Händen und Mose mit zum Himmel erhobenen Händen. Das erste Bild, das von Mose mit dem Stab in der Hand, sagt uns, dass es mit Prophetie für sein Volk, dass er mit Prophetie für sein Volk eintritt. Mit diesem Stab wird er wundervoll bringen Zeichen der Gegenwart und der Macht Gottes, in dessen Namen er spricht. Er wird das Übel laut anprangern, unter dem das Volk leidet, und den Pharao auffordern, es ziehen zu lassen. Brüder und Schwestern. Um Fürsprecher unseres Volkes zu sein, sind wir auch dazu aufgerufen, unsere Stimme gegen Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch zu erheben, die die Menschen unterdrücken und sich der Gewalt bedienen, um im Schatten der Konflikte Geschäfte zu machen. Wenn wir Hirten sein wollen, die für die Menschen eintreten, können wir angesichts des Schmerzes, der durch Ungerechtigkeit und Gewalt verursacht wird, nicht neutral bleiben. Denn wo eine Frau oder ein Mann in ihren Grundrechten verletzt werden, da wird Christus verletzt. Es hat mich gefreut, in Pater Lukas Zeugnis zu hören, dass die Kirche nicht aufhört, einen prophetischen und pastoralen Dienst auszuüben. Dankeschön. Danke. Denn wenn es eine Versuchung gibt, vor der wir uns hüten müssen, dann ist es die, die Dinge so zu lassen, wie sie sind und sich nicht für die Situationen zu interessieren, aus Angst, Privilegien und Begünstigungen zu verlieren. Mhm. Das zweite Bild, Mose mit ausgestreckten Händen. So heißt es in der Bibel, er streckte seine Hand über das Meer aus. Seine ausgestreckten Hände sind das Zeichen dafür, dass Gott am Wirken ist. Später wird Mose die Gesetzestafeln in den Händen halten, um sie dem Volk zu zeigen. Seine ausgestreckten Hände zeigen die Nähe Gottes, der am Berg ist und sein Volk begleitet. Um vom Bösen zu befreien, reicht die Prophetie nicht, sondern es ist nötig, die Arme zu den Brüdern und Schwestern auszustrecken und ihren Weg unterstützend zu begleiten. Wir können uns Mose vorstellen, wie er den Weg weist und die Seinen bei der Hand hält, um sie zu ermutigen, weiterzugehen. 40 Jahre lang bleibt er als alter Mann an der Seite der Seinen. Das ist Nähe. Und es ist keine leichte Aufgabe gewesen, er hat oft sein Volk anspornen müssen, das entmutigt und müde, hungrig und durstig war, das sich zu Murren und zu Faulheit hinreißen ließ. Und um diese Aufgabe zu erfüllen, musste er auch mit sich selbst ringen, denn manchmal erlebte er Momente der Dunkelheit und Verzweiflung, wie den, als er zum Herrn sagte, »Warum warst du so böse zu deinem Knecht?« und warum habe ich keine Gnade in deinen Augen gefunden, dass du mir die Last dieses ganzen Volkes auflädst? Ich kann dieses Volk nicht allein tragen, es ist mir zu schwer. Doch Mose hat sich nicht zurückgezogen. Stets in Gottes Nähe hat er sich nie von den Seinen entfernt. Auch wir haben diese Aufgabe, unsere Hände auszustrecken, unsere Geschwister wieder aufzurichten, sie daran zu erinnern, dass Gott seinen Verheißungen treu ist, sie dazu anspornen, weiterzugehen. Hände sind nicht nur für die heiligen Riten mit Geist gesalbt, sondern um Menschen zu ermutigen, um ihnen zu helfen und sie dabei zu begleiten, aus dem herauszukommen, was sie lähmt, was sie verschlossen macht und ängstlich. Schließlich drittes Bild die zum Himmel erhobenen Hände. Als das Volk in Sünde fällt und ein goldenes Kalb anfertigt, steigt Mose erneut auf den Berg, was für eine Geduld, und spricht ein Gebet, das ein echter Kampf mit Gott ist, damit dieser Israel nicht verlässt. Mose geht sogar so weit zu sagen, »Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Götter aus Gold haben sie sich gemacht. Jetzt nimm ihre Sünde von ihnen. Wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, das du geschrieben hast.« Mose stellt sich bis zuletzt auf die Seite des Volkes und erhebt die Hand zu dessen Gunsten. Er denkt nicht daran, sich alleine zu retten, er verkauft das Volk nicht für seine eigenen Interessen. Nein, er legt Fürsprache ein, er ringt mit Gott. Er hält seine Arme im Gebet erhoben, während seine Brüder im Tal kämpfen. Die Kämpfe des Volkes durch das Gebet vor Gott zu unterstützen, Vergebung zu wirken, Versöhnung zu vermitteln, als Kanäle der Barmherzigkeit Gottes, der die Sünden vergibt. Das ist unsere Aufgabe als Fürsprecher. Liebe Freunde, diese prophetischen ausgestreckten und erhobenen Hände kosten Mühe. Propheten, Wegbegleiter, Fürsprecher zu sein, mit dem Leben das Geheimnis der Nähe Gottes seinem Volk zu vermitteln, kann selbst das Leben erfordern. Viele Priester, Ordensfrauen und Ordensmänner, das haben wir im Zeugnis von Schwester Regina gehört, sind Opfer von Gewalt geworden und von Anschlägen, bei denen sie ihr Leben verloren haben. In Wirklichkeit haben sie ihr Leben für die Sache des Evangeliums hingegeben und ihre Nähe zu den Brüdern und Schwestern ist ein wunderbares Zeugnis, das sie uns hinterlassen, ein Zeugnis, das uns einlädt, ihren Weg weiterzugehen. Wir können an den heiligen Daniel Comboni erinnern, der mit seinen Brüdern Missionaren ein großes Werk der Evangelisierung in diesem Land vollbrachte. Er sagte, dass der Missionar für Christus und für das Evangelium zu allem bereit sein muss und dass ein mutiger und großherziger, dass es mutiger und großherziger Seelen bedarf, die für Afrika leiden und sterben können. Okay. Ich möchte euch also für das danken, was ihr inmitten von so vielen Prüfungen und Mühen tut. Danke im Namen der ganzen Kirche für euren Einsatz, euren Mut, eure Opfer, eure Geduld. Ich wünsche euch, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr immer großherzige Hirten und Zeugen seid, bewaffnet allein mit Gebet und Nächstenliebe, die sich fügsam von Gottes Gnade überraschen lassen und zu Werkzeugen des Heils für andere werden. Ich wünsche euch, dass ihr Propheten, Propheten der Nähe seid, die das Volk begleiten und Fürsprecher seid mit erhobenem Armen. Möge die heilige Jungfrau Maria euch behüten. Danke. Und bitte vergesst nicht für mich zu beten. Franziskus beschließt hier seine Rede in der Kathedrale von Juba, der Hauptstadt des Südsudan. Seine Rede beim Treffen mit Bischöfen, Priestern, Seminaristen, Diakonen, Ordensmännern und Ordensschwestern. Und hält nun hier einen Moment der Stille. Im Gedenken an Kirchenleute, die ihr Leben gelassen haben Im Einsatz für das Evangelium Und für die Brüder und Schwestern Die Reden, die Papst Franziskus hier auf Italienisch hält Bei seiner Afrikareise In den Kongo und in den Südsudan Er hält sie auf Italienisch Einige der anwesenden Priester- und Ordensleute dürften Italienisch verstehen, weil sie in Italien studiert haben. Und Franziskus beschließt nun diese Begegnung mit dem Segen, wozu er sich erhoben hat. Neben dem Papst steht der Vorsitzende, der Bischofskonferenz des Sudan, Bischof Yunan Tombetrili Kuku Andali, Bischof von El Obeid im Sudan. Denn wie gesagt, es gibt keine eigene Bischofskonferenz des Südsudan, sondern eine gemeinsame Bischofskonferenz des Sudan mit dem Südsudan. Und auch die kirchlichen Realitäten der beiden Länder, der Südsudan ist vor zwölf Jahren vom Sudan unabhängig geworden, die kirchliche Realität ist immer noch. Gemeinsam zum überwiegenden Teil. Grund für die Ablösung des Südsudan, vom Sudan damals vor zwölf Jahren, waren nicht zuletzt auch religiöse Identitäten. Der Sudan ist islamisch dominiert und im Süden sind die christlichen Kirchen zu Hause, allen voran die katholische, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung im Südsudan, bekennt sich zur katholischen Kirche, aber auch die Anglikaner sind stark vertreten und die Presbyterianer. Es ist eine, kann man sagen, genuin christliche Identität, die hier Wirklichkeit ist und nicht umsonst ist auch diese Pilgerreise von Papst Benedikt in den Südsudan ökumenisch angelegt, Heute Nachmittag findet auch ein ökumenisches Friedensgebet statt, gemeinsam mit Anglikaner Primas Justin Welby und dem schottischen Presbyterianerführer Greenshield. Und so vielen begeisterten und gerührten und enthusiastischen Gläubigen im Südsudan. An dieser Stelle darf ich mich herzlich von Ihnen verabschieden. Danke für Ihr Interesse an dieser Übertragung. Wir haben heute am Samstag noch zwei weitere Live-Übertragungen zu bieten, nämlich zunächst ab 15.30 Uhr die Begegnung mit Binnenflüchtlingen in der Freedom Hall. 15.30 Uhr, unsere Live-Übertragung beginnt. Zumindest ist das so vorgesehen um 15.20 Uhr. Wir hoffen darauf, dass wir nicht so wie jetzt bei dieser Begegnung technische Probleme haben, die den Beginn der Übertragung verzögern. Und dann um 17 Uhr übertragen wir das ökumenische Gebet im john Garang mausoleum Die Live-Übertragung beginnt um 10 vor 5. Alle. Unsere Live-Übertragungen sehen Sie auf unserer Webseite und auch unsere Partnersender übertragen mit uns live aus dem Südsudan. Alle unsere Beiträge und auch die Reden des Papstes in Wortlaut und amtlicher deutscher Übersetzung finden Sie auf unserer Webseite www.vaticannews.de und da können Sie auch den Gratis-Newsletter abonnieren, ganz unten rechts. Der Newsletter kommt jeden Nachmittag-Abend frei Haus zu Ihnen. Vaticannews.de, rechts unten zu bestellen. Gudrun Seiler sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan, Laudito Jesus Christus.